0: Freifahrt Moin, mein Name ist Sebastian Hofer und schön, dass du diese letzte Folge von Freifahrt reinhörst. Denn zur Feier des Jahres nutze ich diese Folge, um einen Strich unter 40 Folgen und ein ziemlich, ziemlich turbulentes Jahr zu machen. Ein Jahr des Auf und Abs, ein Jahr der Ungewissheit, ein Jahr des Aufbruchs, ein Jahr der Reflexion und ein Jahr des Ausprobierens. Wir sind beim Personenbeförderungsgesetz ein bisschen moderner geworden. Bei der Straßenverkehrsordnung haben wir dank eines Formfehlers Rückschritte gemacht. Die Friedrichstraße in Berlin ist vorübergehend für Autos gesperrt. Der ICE fährt jetzt im 30-Minuten-Takt zwischen Berlin und Hamburg. Weltweit entstehen Pop-up-Bike-Lanes und FahrradfahrerInnen fühlen sich endlich ein bisschen ernst genommen. In Paris werden 70.000 Parkplätze ein für allemal unter anderem gegen Fahrradwege getauscht. In Nordhessen wiederum Bäume gegen eine Autobahn. Scheuers Mautversagen kostet uns alle mindestens 500 Millionen Euro. In Hamburg spendiert er immerhin 21 Millionen, um die Stadt zum Reallabor für allerlei smarte Mobilität zu machen. Passend dazu fährt ein autonomer Minibus schon mal mit 50 km/h im Kreis. Die Schweizer etablieren sich mit dem intermodalen Projekt u und dem landesweiten Luftlinienticket als Pionier in Europa – Herr Söder wiederum freut sich, dass die IAA wieder nach München kommt. Hashtag Auto is coming home. Dr. Agnes Tjax von den Grünen wird Senator für die Mobilitätswende in Hamburg, schafft sich dafür erstmal eine neue Behörde und baut direkt mal den Jungfernstieg um in eine autofreie Zone. Mobike Germany ist als letzter hinterbliebener chinesischer Bike-Sharing-Anbieter insolvent. Der E-Scooter-Sharing-Anbieter Cirque wird von dem amerikanischen Pionier Bird gekauft. Lime und Uber tauschen Assets und Geld und nach einem riesigen Aufschrei wegen der Verschrottung tausender Jumpbikes stehen diese jetzt wieder auf den Straßen. Und Uber macht danach direkt mal ein unmoralisches Kaufangebot für Free Now in Höhe von einer Milliarde. In Hamburg geht endlich die lang angekündigte HVV Switch-App an den Start und beeindruckt im Vergleich zu dem schwachen Funktionsumfang am ersten Update mit einer sehr hilfreichen Google Maps-Integration. Holland entscheidet sich für das landesweite Tempolimit von 30 km/h in Städten. Die ARD setzt mit dem Film Ökozid die Messlatte für Bewusstseinswandel fördernde Bewegtbildkultur ein Stück höher. Jan Böhmermann nimmt Volkswagen ins Visier, da VW in China verdächtigt nahe an Arbeits- und Gefangenenlagern für muslimische Uiguren ein Werk gebaut hat. Burkhard Horn wiederum sorgt mit dem Geld eines anonymen Spenders und zusammen mit dem gemeinnützigen Analyse- und Beratungshaus Fineo für die Förderung von Lösungsansätzen aus der Zivilgesellschaft, welche den erforderlichen Kulturwandel befeuern. Naja, und es war natürlich auch ein Jahr der 40 Freifahrtfolgen, meiner neuen Kolumne auf der Plattform für Zukunftsoptimisten 1E9, ein Jahr der ersten Supporter meines Podcasts und der spannenden Projekte, an denen ich mitgestalten durfte. Allen voran an dem Mobilitätskonzept für das Innovationsquartier Nummer 1 der Stadt Hamburg, dem kleinen Grasbrook. Nun ja, und dann war da natürlich auch noch unser unbeliebter Reisebegleiter namens Covid-19. Corona hat unfassbar genervt, hat unfassbar viel Leiden verursacht. Das Virus hat Existenzen beendet und wir haben als Gesellschaft versucht, dabei die wirtschaftlichen gegen die menschlichen abzuwiegen. Corona hat uns gezeigt, dass wir nur noch schwer komplexe öffentliche Diskurse aushalten, wenn einfache und bei Zeiten krude Erklärungen paradoxerweise leichter verdaulich erscheinen. Aber Hand aufs Herz, es ist ja nichts Neues, dass wir immer zu streiten, auch in der Mobilitätswelt. Wir reden uns in unseren Echokammern in Rage, im alltäglichen Miteinander auf der Straße finden wir uns alle gegenseitig doof und sind uns nicht mal bei so banalen, offensichtlichen und nachweislich lebensrettenden Maßnahmen wie der Reform für Tempo 30 in Innenstädten einig. Corona hat aber auch viel ermöglicht. Wir haben erlebt, wie es sich anfühlt, wenn weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs ist. Ist es nicht fantastisch, wie leer und leise es im März und April auf unseren Straßen zuging? Leider war es wohl zu naiv von mir, zu hoffen, dass es so bleiben würde. Immerhin gab es ein paar Wochen, bevor sich dieser altbekannte Zustand wieder einstellt, wenn ich mit meinem Fahrrad keine Schlangenlinien mehr auf der linken Spur machen kann. Jedenfalls nicht, ohne aggressiv angehobt zu werden. Ich jedenfalls habe unendliche Freiheit gefühlt in dieser Zeit. Auch wenn man das bei all der sonstigen Unfreiheit ja kaum laut sagen darf. Doch genau darum geht es doch schließlich bei einer neuen Mobilitätskultur. Um Wahlfreiheit. Ich weiß natürlich nicht, was jede und jeder Einzelne von euch so in den emotionalen und faktischen Fokus genommen hat. Für alle Mobilitätswendeaktivistinnen und Greta Thunberg-PilgerInnen da draußen war dieses Jahr jedoch ein lange nicht mehr dagewesener transformativer Moment. Strukturen brechen auf und wollen in der Post-Corona-Zeit wieder neu zusammengefügt oder neu geschaffen werden. Licht kann schließlich nur durch Risse in der Fassade herausscheinen. Natürlich ist das auch ein gefundenes Fressen für so manche Interessenspolitik. Denn die Weichen, die wir im Anschluss stellen werden, folgen wahrlich keinem Automatismus. So manch einer blies schon während des Frühlingslockdowns ins Horn, dass das Auto das einzig wahre Quarantänemobil sei und Populisten aller Couleur nutzen die Gelegenheit und die Angst und Ungewissheit, um das Momentum des Klimaschutzes zu bremsen. Ist es nicht verblüffend, welch katalytischen Effekt die Corona-Krise auf die weltweite Verkehrspolitik hat? Während manch einer einen groß angelegten Komplott der Rothschilds der Chinesen oder von Bill Gates hinter Corona vermutet, nutzen BürgermeisterInnen wie Anne Hidalgo, Marco Granelli, Philipp Klos und Sadikan die Chance und handeln radikal weitsichtig. Sie zücken entweder ihre lang ausgetüftelten Pläne oder ergreifen klug die Gelegenheit, solche zu entwickeln. Wir haben gesehen, wie schnell wir handeln können, wenn wir wollen oder müssen wie schnell sich die Luftqualität dadurch verbessert. Und ich persönlich freue mich natürlich derbe darüber, dass unser 200 Jahre alter Begleiter namens Fahrrad dieses Jahr seine Renaissance erlebt hat. Und das Lastenrad übrigens seine Sternstunde. Was jedoch geblieben ist dieses Jahr, ist laut meinen Gästen die mangelnde Zusammenarbeit. Interessanterweise erklärt Yuval Noah Harari, einer der bekanntesten Historiker der Neuzeit, dass die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, auch von Gruppen, die sich nicht persönlich kennen, eine der Fähigkeiten der Menschen ist, welche sie so einzigartig macht. Jede menschliche Zusammenarbeit auf einer großen Skala, sei es ein moderner Staat, eine mittelalterliche Kirche, eine antike Stadt oder ein archaischer Stamm, Wurzle in gemeinsamen Mythen, die nur in deren kollektiver Vorstellung existieren. Also wenn das unser menschlicher Masterskill ist, wieso moniert dann fast jeder meiner Gäste immer wieder eine mangelnde Zusammenarbeit über Silos hinweg? Rutger Bregmann, der niederländische Historiker, Denker und Autor des Buchs Humankind, erklärt das folgendermaßen. Das, sagt er, ist das große Paradoxon meines Buches. Auf der einen Seite haben wir uns dazu entwickelt, freundlich zu sein und zusammenzuarbeiten, aber diese Fähigkeit hat auch eine dunkle Seite. Unser Gruppendasein kann sich auch in ein Stammesverhalten verwandeln. Anders ausgedrückt könnte man sagen, in Küchen verderben viele Köche den Brei. Der Brei ist jedoch kein Grundbedürfnis, sondern ein Konsumgut. Und da ist es vielleicht noch okay, wenn es den einen Breikönig gibt. Beim Thema Mobilität ist es jedoch Zeit, sich von den konsumistischen, automobilgeprägten Freiheitsverheißungen zu lösen und Kochlöffel, Zutaten und Gewürze in eine möglichst diverse Gruppe zu verteilen und dann gemeinsam tätig zu werden. Zusammenarbeit hat uns als Menschheit so erfolgreich gemacht. Paradoxerweise haben wir auf dem Weg unsere Menschlichkeit gegen ein glitzerndes Wachstumsparadigma des Wirtschaftens eingetauscht, welches individuelle Privilegien wie Reichtum, Macht und Ressourcen höher stellt als ein kollektives Gerechtigkeitsgefühl. Aber wann war Glitzer schon jemals nachhaltig? Man ändert die Dinge nie, indem man die bestehende Realität bekämpft. Um etwas zu ändern, muss man ein neues Modell entwickeln, welches das bestehende Modell überflüssig macht. Wenn man dem US-amerikanischen Architekten, Visionär und Philosophen Buckminster Fuller Glauben schenken mag, ist es nun echt mal an der Zeit, dass wir uns ein neues Ökosystem schaffen, welches in der Lage ist, mit den richtigen Incentives diese ungesunde Silologik zu durchbrechen. Welches die Natur respektiert und auf Basis des Ansatzes regenerativer Kulturen eine lang vergessene Beziehung zur Natur wiederherstellt. Welches unangenehme Kosten nicht einfach externalisiert, sondern nur solche Produkte und Dienstleistungen ermöglicht, welche im Rahmen der planetaren Grenzen herstellbar sind. Welches Werte über Profit stellt. Welches einen Diskurs über die tief verwurzelten systemischen Probleme unserer Gesellschaft erlaubt. Welches Empathie und Zuhören in einem Problemraum mehr wertschätzt als Aktionismus. Und welches positive, begeisternde und mehrwertige Bilder vermittelt statt puren Verzicht. So, bevor ich aber noch mehr monologisiere, kommen wir doch mal zu euch. Denn in einer ordentlichen Retro-Runde soll ja jeder Gehör finden für seine Gedanken und Anregungen. Also, warum hörst du eigentlich hin und wieder meinen Podcast? Und was hat dir dieses Jahr besonders gut gefallen? Und was hat dir beispielsweise nicht so gut gefallen? Hast du Gästevorschläge oder besondere Themenwünsche, die ich berücksichtigen könnte für nächstes Jahr? Kennst du beispielsweise gute Formate, gerne auch aus anderen Themenbereichen, die dich fesseln und die du mir deshalb empfehlen würdest? Wie wäre es für dich, wenn ich die Gespräche als Video aufzeichne und parallel veröffentliche? Was würde dir helfen in deiner täglichen Arbeit als Macherin, Denkerin oder Entscheiderin? Ihr merkt schon, worauf das hier hinausläuft. Macht mir doch, wenn ihr Lust habt, ein kleines Weihnachtsgeschenk und schreibt mir eure Gedanken bei LinkedIn, Twitter, Instagram oder per Mail an podcast.freifahrt.org. Gerade bei der Frage nach Formaten würdet ihr mir sehr weiterhelfen, denn zum Ende des Jahres hatte ich manchmal das Gefühl, dass meine Gespräche sich doch häufig um ähnliche Themen drehen. Klar ist das Besprechen der Mobilitätswende aus verschiedenen Perspektiven super wichtig und spannend und ich freue mich auch mega auf die Gespräche im nächsten Jahr. Was entsteht dadurch, frage ich mich oft nur. Was bewegt sich dadurch, dass wir immer nur reden? Wer von euch hat dadurch schon einmal etwas anders entschieden oder gehandelt? Zirkuliert das Wissen über das Wie nicht einfach nur in unserer Bubble der vermeintlichen Mobilitätsweisen? Tatsächlich denke ich seit längerem darüber nach, wie ich eine breitere Zielgruppe all jener Endkonsumentinnen außerhalb dieser Bubble erreichen kann, die ja letztlich die Veränderung, ja den Wandel mittragen müssen. Dazu will ich nächstes Jahr neue Formate und Produkte ausprobieren, auch abseits meines Podcasts. Seid gespannt und wenn ihr frühzeitig informiert werden wollt, schreibt mir doch eine Mail, dann packe ich euch gerne auf die Newsletterliste. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Weihnachtsgeschenk. Denn wenn du hin und wieder oder sogar regelmäßig meinen Podcast Freifahrt hörst, dann wäre es ziemlich toll, wenn du mich einmalig oder auch regelmäßig über Paypal oder Steady unterstützen würdest für meine Arbeit. Denn trotz einiger Werbepartner, die mich dieses Jahr unterstützt haben und wofür ich natürlich sehr dankbar bin, ist Freifahrt weiterhin ein Projekt, welches ich komplett unabhängig recherchiere, produziere und für euch zur Verfügung stelle. Damit ich das und weitere Projekte nächstes Jahr noch so weitermachen kann, wäre deine finanzielle Unterstützung für mich einfach grandios. Und übrigens, allen, die mich bereits auf diesem Wege unterstützt haben, sage ich vielen, vielen Dank. Links und Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und was immer geht, würde ich sagen, was auch immer hilft, Freifahrt in den Algorithmen höher zu bewerten, ist, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich natürlich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Und das war's für dieses Jahr mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du nächstes Jahr wieder am Start bist und sage frohe Weihnachten und wünsche einen smoothen Abgang aus 2020 und einen noch viel smootheren Start in 2021. Aber bei der verordneten Erschleunigung gerade mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. In diesem Sinne, gute Fahrt und lass die Haare wehen.